0: Come sopravvivere a quasi ogni argomento Il podcast per sembrare meno ignorante in quasi ogni occasione Di Michele e Michele Bentornati a una nuova puntata di come sopravvivere a quasi ogni argomento. Io sono Michele e come c'è l'altro Michele.
1: Ciao a tutti, oggi
0: parliamo di entrepreneurship, ma anche di eh, giornalismo, futuro del giornalismo con Virginia Stagni. Intanto, Michele, se vuoi ricordare il formato del
1: podcast, ma certo, ma certo, chi ci segue già da un po' sa cosa sono le nostre quasi interviste, dove invitiamo un esperto, un'esperta in un particolare campo per farci un argomento, perché ovviamente noi non è che sappiamo tutto, anzi, non sappiamo niente. Solo che quest'anno abbiamo deciso di aggiungere un twist, cioè il sottotitolo Discovery. Quindi noi, una volta al mese, eh, faremo una chiacchierata con delle persone che ne sanno a pacchi su un determinato argomento, concentrandoci questa volta sul futuro, cioè quello che verrà in quel particolare campo. E niente, Michele, io ti inviterei a presentare la nostra ospite di oggi, che ci parlerà proprio di intrapreneurship e giornalismo
0: Allora abbiamo con noi Virginia Stagni Ciao Virginia
2: Ciao Ciao a tutti Ciao Micheli
0: (ride) Ciao Allora (ride) Virginia è a capo del business development del Financial Times Forbes 30 under 30 Italia Fortune 40 under 40 sei più giovane di noi come dice Zero Calcare la gente più piccola di noi fa cose e a volte eh, questo può risultare diciamo scioccante come stai?
2: benissimo benissimo sono molto contenta di essere qui con voi e con tutti i nostri ascoltatori
1: grazie a te per essere qua è veramente un piacere Virginia Ci vuoi raccontare un po' più di te... Come sei finita al Financial Times? Di cosa parleremo oggi?
2: Quello di cui vi parleremo oggi è ovviamente Futuro di News che è una, un argomento che ovviamente che mi ha sempre appassionato fin da piccola diciamo che io dico sempre che sono nata c'è cioè, chi le mettono in fascia a me hanno messo in mezzo giornali, il foglio di giornali quando ero neonata nel senso che ci sono veramente nata con l'odore della stampa e l'odore dei giornali grazie ovviamente alla passione che c'era in casa per la lettura, per il mondo del giornalismo lavoro al Financial Times eh, vivo a Londra da sei anni ormai, eh, mi occupo di business development, che cosa vuol dire business development? Non è, è ovviamente la parte commerciale, quindi io non sono una giornalista, eh, mi occupo eh, dello sviluppo di nuovi modelli di business per quello che è il nostro giornale. In generale cerchiamo di un attimo di, line- un attimo di lineare quello che può essere il futuro della carta stampata e ovviamente del digitale, ma dell'informazione di qualità sul mondo del digitale. È un mondo molto sfidante sicuramente, eh, diciamo che il mondo del giornalismo ha e sta vivendo ogni giorno continui cambiamenti, quindi ovviamente è, è molto intrigante ma anche molto sfidante, come si dice appunto challenging no? in inglese, quindi diciamo che ogni giorno ci si alza con una sfida nuova o una, una collaborazione o una lotta diversa da, da, da fare. È un, molto interessante, mi piace molto il mestiere che faccio e spero di poter appassionare alcuni di voi a questo argomento
0: oggi. Fantastico, con te volevamo parlare innanzitutto di entrepreneurship. quindi perché tu hai, hai detto che sei a capo del Business Development, del Financial Times. Però, se non mi sbaglio, tu non hai cominciato con questo ruolo all'interno del, dell'azienda. No. Spiegaci un po' che cos'è, che, com'è la tua esperien- qual è stata la tua esperienza di intrapreneurship? E, e, e anche cos'è, secondo te?
2: Intrapreneurship viene da intra più entrepreneurship che è un termine che credo conosciamo un po' tutti che è fare impresa cioè intra invece dal latino all'interno il, il concetto è di essere imprenditori eh, all'interno di un grande gruppo di una grande azienda vabbè io non non sono nata eh, head of business development non lo sarebbe nato nessuno <ride> ho fatto tutta la mia bella gavetta ci sono arrivata da pochissimo eh, prima ero business development manager fino veramente poco fa oggi è stato ufficializzato oggi ecco per dire però è eh, un qualcosa di veramente recente Diciamo che un po' il percorso, però, non è da essere eh, mischiato per così dire, non è che intrapreneur in questo senso uno può nascere eh, può nascerlo ma ci sono ovviamente anche delle cose che possono essere sviluppate all'interno del proprio percorso formativo degli aspetti della propria personalità all'interno della, del mondo del lavoro che ovviamente eh, fanno un po più leva su quegli aspetti un po più imprenditoriali proattivi che ognuno di noi ha se vuole e non li applica per solo ed esclusivamente la propria idea che è anche la propria cultura quindi anche il creare la propria azienda ma piuttosto riesce a portare un'attività appunto imprenditoriale, quindi comunque una propria idea di impresa all'interno di una cultura già esistente, di un ecosistema che è già stato creato e quindi diventa in un certo senso qua attorno alla parola di sfida, quindi sfidante, perché bisogna adattarsi. Quindi quello che riesce a fare molto bene l'entrepreneur è un po' essere adattabile a qualsiasi contesto e a qualsiasi anche ecosistema aziendale, quindi vuol dire anche portare un questo bagaglio culturale di essere imprenditore, ma lo adatta a un, uh, un contesto aziendale già esistente è un po' questo quello che fa l'entrepreneur e tutti possiamo esserlo basta ovviamente innanzitutto avere un, un terreno fertile all'interno dell'azienda in cui si lavora e soprattutto avere anche delle persone che credono in noi e ci danno libertà decisionale diciamo che io su questo sono stata molto fortunata quando ho iniziato la mia carriera all'interno del Financial Times
1: facci un esempio, nel senso un esempio mm-hmm. pratico magari proprio con la tua esperienza come sei riuscito tu a fare questo intrapreneurship eh, all'interno del Financial Times?
2: Quello che io ho fatto all'interno di FT è un po' capire quelli che sono, qua devo mantenere l'inglese perdonatemi, gli sweet spot cioè, i punti eh, dolci per così dire, o comunque dove si può entrare, ossia ci sono delle aree che sono sempre meno esplorate perché è un po' più difficile no, da trattare quando non si fa parte effettivamente di quel determinato consumatore finale, mi spiego meglio, all'interno del mondo dei giornali lo sappiamo, è un mondo comunque che è inutile nasconderlo è un modo tradizionale quello che ci risulta interessante è capire come all'interno dei giornali possiamo inserire invece voci giovani voci nuove e quindi diciamo che anche il, la struttura del talento e quindi le persone che noi andiamo a reclutare no? all'interno delle aziende e giornali diventa molto difficile quando chi fa il recruitment viene da un background culturale e soprattutto anche tecnologico completamente diverso e quindi diciamo che è un po' sempre un'area inesplorata no? come si attraggono i giovani nel mondo dei giornali sia per farli lavorare sia per farli leggere e questo è un po' uno sweet spot in un certo senso per me che quando sono entrata all'interno di FT avevo 23 anni, ero no? appena uscita dall'università dove ho dovevo fatto a Londra e eh, io ci sono arrivata tramite la tesi di laurea FT non ripeto non ho iniziato subito come manager ovviamente ho fatto tutta la mia bella gavetta ho fatto l'assistente per un anno e mezzo di altri manager c'è stata una gran palla pesantissimo però sa da fa e quindi ho dovuto fare le cose dall'organizzazione da, da dei catering dei voli di questi manager che andavano in giro per il mondo quindi vabbè l'assistente in poche parole uno dice mamma mia tu hai studiato prima economia finanza e management poi sociologia per la fare l'assistente purtroppo lo devi fare, quindi non è che tutti... Dalle, eh, dalle, la, sì, gavetà,
1: la, la, gavetta, la gavetta è la gavetta, la però gavetta.
2: che sia pagata, quindi diciamo che qua era pagata, assolutamente, gavetta, assolutamente, questo già un passo un po' diverso, però tralasciando questo, tu hai sempre, quando entri anche in questi ruoli super junior, io questo lo ripeto sempre, hai un vantaggio competitivo, tu hai una prospettiva diversa che ti è data dal tuo background sociale, culturale, nazionale, ad esempio ero l'unica italiana di tutto il mio team oppure, ancora meglio, generazionale all'interno di un giornale, avere una persona giovane che anche si occupa di aspetti anche un po' più, no, come diciamo di manovalanza, in un certo senso, secondo me può contribuire, quindi quello che mi è venuto da fare è un po' spingermi, in un certo senso rischiare un po' e proporre ai miei capi di fare un pitch formale, cioè quindi una presentazione formale, quasi di lancio no? di una piccola startup all'interno di FT, che potesse capire studiare come attrarre talenti giovani al nostro mondo del giornalismo finanziario. E da qua poi è nata l'idea di FT Talent Challenge. È un po' questo quello che fa un entrepreneur, cioè comunque esce dal suo perimetro, dal fare da A a B, da lavorare dalle 9 alle 5, seguendo i 5 punti delle cose che deve fare durante la giornata, ma guardare più a lunga veduta, quindi anche a eh, tutta l'azienda benché la sua posizione non glielo permetta cioè normalmente questi sono lavori che lo fa un director una head off quando diventi board member perché no invece avere un approccio come ci suggerisce la società credo sia molto bottom up quindi dal basso verso l'alto è qualcosa di molto apprezzato nelle aziende ed è questo che fa un po' l'intrappure quindi lanciarsi e capire come poter aiutare il business in cui lavori con qualcosa di totalmente nuovo io l'ho potuto fare perché avevo 23 anni e capivo meglio l'audience quindi i ragazzi
0: Secondo me è molto utile anche questa cosa perché i nostri ascoltatori sono la maggior parte la fascia da 24 ai 35 quindi persone che si spera abbiano iniziato a lavorare e che magari si stanno provando come tantissimi anche abbiamo letto in questi giorni a cambiare lavoro a, a trovare una nuova opportunità quindi è sinceramente anche per me io mentre tu parlavi ho pensato come posso fare per eh, trovare un nuovo modo un nuovo business all'interno della mia azienda ma secondo te le nuove generazioni se volessi proprio scegliere tre punti eh, in cui le nuove generazioni sono diverse nel modo di lavorare rispetto alle vecchie generazioni Quali sono le cose più importanti che ti vengono in mente?
2: Sicuramente c'è la digitalizzazione e di certo l'essere nati col digitale o anche se non lo si è nati ci si è adattati molto più velocemente. Quindi una facilità nell'utilizzo di strumenti digitali e nel capire come si lavora nell'ambito digitale. Cioè anche solo cliccare il link e connettersi immediatamente a qualsiasi software o qualsiasi eh, eh, mezzo per comunicare in qualsiasi modo. Avere manualità, paradossalmente, su qualcosa di digitale, quindi la, la manualità del saper utilizzare gli strumenti digitali. Il secondo punto quello della flessibilità, il sapersi adattare. Avere forse vissuto la crisi del 2008 ci ha fatto anche capire, no, come generazione, io parlo un po' dei late millennials e poi da gen Z la vista di sbiascico, però più o meno. La crisi del 2008 quindi anche un po' tutto quello che era un modello finanziario diverso, anche come si costruisce è un qualcosa eh, che ovviamente eh, rende molto più flessibili e anche forse più propensi a cambiare, a cambiare lavoro e a non pensare a una carriera per tutta la vita nella stessa identica azienda. terzo punto che mi viene da dire è il fatto, si spera, che sempre più giovani vogliano lavorare per aziende che hanno valori. Non aziende che solo ed esclusivamente eh, fanno profitto Si va al di là E quindi l'aspetto valoriale è molto importante Per la nostra generazione rispetto a tante altre
1: Parliamo un po' di giornalismo Intanto tu hai fatto questa cosa effettivamente Nel tuo lavoro è anche cercare di capire Perché i giovani non leggono i giornali Come si informano i giovani E come in realtà le testate storiche eh, che tu hai definito come un mondo molto tradizionale cosa, cosa pensa di fare questo mondo per stare al passo e per eh, incuriosire i giovani perché poi loro si informino tramite queste testate
2: diciamo che è un problema che sa da risolversi cioè, mettiamolo proprio così cioè, deve essere eh, studiato, capito ma soprattutto non deve essere secondo me visto con fare paternalistico in un certo senso, aspetta insegniamo a sti poveretti come si impara a leggere, come si costruisce un pensiero critico, come si 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 mostra anche con ovviamente dando l'opportunità di leggere un determinato giornale, quindi il concetto fondamentale qui diventa l'accessibilità, come si rende accessibile anche un contenuto complesso, come si democratizza quindi l'accesso a chi ha dei background più diversi alla, alla lettura di, del giornalismo di qualità, beh questo è molto importante perché ci pone a dover portare i giornali anche nei luoghi in cui i giornali forse non sono mai entrati, non perché sia colpa di, di qualcuno, è semplicemente perché non, non è un'aspettativa sociale oppure non è semplicemente una consuetudine per determinate persone. Ad esempio, se in una casa eh, nessuno ha mai visto i genitori o i parenti leggere un giornale o leggere un libro, è ovvio che il ragazzino o certo. la ragazzina non, non sono... Allora, come facciamo noi a invece collaborare con le scuole? Come facciamo ad entrare in quei luoghi pubblici? in cui invece si può installare un rapporto ispirazionale ma soprattutto di utilità del nostro contenuto io credo che questo sia molto molto importante far scendere il giornalismo da quella torre d'avorio di noi siamo gli esperti, noi vi diciamo come stanno le cose a vi vogliamo dare gli strumenti per costruirvi il vostro pensiero la vostra opinione su questo determinato argomento noi faremo il massimo per darvi qualità più ottimale in un certo senso di questo contenuto lo abbiamo visto col covid è stato molto importante avere risorse di valore e saper attingere le proprie informazioni da e soprattutto filtrarle da fonti eh, che possiamo pensare affidabili. Ecco, quel rapporto di fiducia è quello che in un certo senso andrà a salvare i giornali in futuro perché li rende sostenibili, perché dalla fiducia poi si crea un rapporto anche ovviamente di pagamento in un certo senso monetario per sostenere no, quella, quella struttura, quel giornale che tanto ci piace, tanto ci informa e tanto ci è utile, ma soprattutto mi sembra interessante anche pensare come si può connettere il mondo dei più giovani con posso utilizzare questo giornale come una piattaforma per connettermi al mondo reale. Una grande critica della scuola è darci tanta tanta teoria e poca pratica. I giornali hanno veramente potenzialmente un ruolo di altissima competitività nello spazio di diventare un network, diventare uno spazio per fare network e per essere una piattaforma di scambio. E perché? I giornali comunque hanno i contatti con i poteri, mettiamoli così virgolettati, hanno i contatti con le grandi aziende, in modo particolare ovviamente il Financial Times come potrete immaginare. Ecco, perché non metterli a servizio delle nuove generazioni di donne, e uomini, leaders, del mondo, quindi cercare di essere proprio un ponte tra il lettore e poi il secondo, il secondo passo è accogliere queste persone anche all'interno dei nostri uffici, del nostro mondo fargli conoscere più da vicino il giornale ma soprattutto renderglielo ancora più utile come piattaforma di scambio ispirazionale da qua nasce anche proprio tutto il concetto di FT Talent che è la nostra hub per l'innovazione e quello che facciamo all'interno di questa hub non è altro che accogliere appunto ragazzi talentuosi dai background più diversi senza alcun preconcetto di hai la laurea in questa università entri se no no, cioè per la maggior parte delle persone entra anche senza avere studiato e quello che cerchiamo di fare è metterli in contatto con potenzialmente un'industria a cui sono interessati e anche poi ad aziende e quello che si fa in un certo senso è far capire come il mondo dei giornali va al di là dell'articolo, va al di là del podcast, va al di là della lettura o della visione di un video ma è proprio tutto questo mondo appunto, una piattaforma una vera e propria in cui si possono scambiare idee, creare idee nuove grazie al dialogo con le grandi aziende che ne hanno bisogno noi ci mettiamo in mezzo come ponte.
1: Vorrei farti una domanda un po' follow up per quanto riguarda il modo in cui i giornali si stanno uh, sostenendo a livello economico e come si potrebbero sostenere in futuro. Ormai è chiaro che la, la tecnica, diciamo, l'approccio delle pubblicità su internet, quindi i click, stanno un po' rovinando il giornalismo perché si, c'è molto meno approfondimento ci sono molte più breaking news spesso non di grandissima qualità molte notizie non interessanti ma semplicemente delle notizie che servono un po' per spegnere il cervello tipo la classifica dei 10 più bei gattini quindi visto che questo modello sta è, è chiaro che effettivamente è un modello che non funziona, quello delle pubblicità molti si stanno approcciando come hai accennato tu a degli, dei modelli basati su degli abbonamenti In Italia mi viene in mente per esempio il Post, che è una testata che io personalmente amo molto E infatti quello che dici tu è proprio vero, cioè sono delle testate dove tu ti affezioni E effettivamente sei poi disposto, perché ti fidi di loro, perché ti piace come fanno la loro comunicazione Come scrivono i prodotti che producono, ti affidi a loro e quindi sei anche disposto a spendere dei soldi Quindi è questo effettivamente il futuro del giornalismo?
2: Guarda, eh, esistono tantissimi modelli di business che possiamo pensare per come sostenere il giornalismo. Io credo che sia fondamentale il il comprendere il rapporto di fiducia che si può appunto instaurare con il lettore e come puoi monetizzarlo. Questo può essere una donazione, pensiamo al modello del Guardian, non ti fa pagare l'abbonamento, tu paghi per sostenere, quindi un modello più di alla Wikipedia per intenderci il, il modello Financial Times che è stato il primo a pensare al meter model inizialmente che poi fu anche implementato all'interno del Financial Times e eh, del New York Times e che oggi invece lo vediamo in tantissimi giornali italiani il fatto che io ti offro la lettura di un tot di articoli poi dopo c'è un blocco e questo blocco c'è ovviamente il paywall e poi ovviamente o paghi per il servizio oppure ti cucchi la pubblicità per intenderci eh, il problema della pubblicità è quello che giustamente dicevi il cliente Through, chi ci ascolta legge ogni tanto questa sigla CTE, CTR, è il click through rate, è la percentuale di quante persone effettivamente hanno visualizzato un, un qualcosa, la maggior parte delle volte quando lo troviamo è una pubblicità e ci hanno cliccato sopra. Ogni click fa guadagnare un micro centesimo a chi ha strutturato questa pubblicità in, in qualsivoglia pagina. Questo ovviamente è un mercato saturo, nel senso che chiunque fa ormai questa cosa, no? perché si cerca di monetizzare l'attività la delle persone online. Però l'esperienza di una persona che si ritrova a voler essere anche concentrata solo ed esclusivamente sulla lettura, sul capire bene un determinato argomento, leggere una notizia, oppure lo vuol fare in velocità, in maniera efficiente ed efficace, vedersi 500 pop-up di tutta la pubblicità, e la macchina, e quel caffè, e questo e quell'altro, è un qualcosa che distrae. Quindi quel rapporto di fiducia di cui abbiamo parlato prima va un attimo un po' a essere disinnescato perché ovviamente io sono distratto e quindi forse scappo via da quella pagina, cerco un'altra fonte oppure la trovo talmente confusionaria che non mi ricordo neanche più che percorso avevo fatto. Quindi per questo diventa più interessante il modello di abbonamento o un modello che monetizza l'attenzione delle persone, quindi il tempo speso. Il tempo speso all'interno di una determinata piattaforma che non è nulla. di nuovo sotto il sole, ma è quello che ha sempre fatto fino ad oggi anche la pubblicità comunque all'interno anche di, di Facebook, di Meta, insomma di tutti i social media. Il fatto che io più tengo le persone attaccate alla mia piattaforma e la espongo a contenuti miei, così come anche quelli di determinati pubblicitari, un prezzo al tempo di queste persone e quindi questo diventa il il, quality time eh? quindi il tempo di qualità che è speso e su questo invece si monetizza perché sto facendo tutto questo pippone per farvi capire, cambiare la misura con cui io un metro di valore al mio contenuto e quindi anche al mio successo economico può cambiare effettivamente quelli che sono i modelli di business perché un modello di abbonamento funziona perché tu paghi il pacchetto e questo pacchetto non deve essere indorato da niente perché è già sostenuto di per sé dal tuo pagamento. Il fatto che ovviamente tu nominavi il posto è giustissimo, il fatto che ad esempio no, è molto interessante il fatto di vedere che un podcast gratuito eh, come quello di Francesco Costa warning alla centesima puntata ha detto da oggi si paga vuoi ascoltarlo ti ti ho fidelizzato in questi 99 episodi precedenti bene allora adesso sostieni questo prodotto prendi un abbonamento al post che ovviamente non è solo una doc a quel solo esclusivo prodotto perché sennò questo atomizzerebbe, cioè renderebbe un atomo il prodotto in sé quindi dopo si fa una marchetta solo su quel prodotto e non sarebbe di beneficio per il brand intero giornale ma ti dà il pacchetto abbonamento al post. Questo è qualcosa che ovviamente ad esempio noi di EFT l'abbiamo fatto ormai da 15 anni ed è comunque la formula che ci rende uno dei giornali più s- sostenibili al mondo nel senso che ha creato un fare business sostenibile per i giornalisti, per creare un giornale di qualità, perché è interessante avere un modello di giornalismo sostenibile per fare profitto? Certamente, non è che siamo delle operazioni di carità, cioè delle charities o delle NGOs, ovvio che si fa profitto, ma è soprattutto per dare mezzi e strumenti ai giornalisti per fare bene il loro mestiere, dati, dashboards, software capire meglio le cose e quindi far meglio il loro lavoro e poi queste ovviamente fondi ti danno molta più libertà per innovare e per essere competitivo rispetto a quelli che sono i nostri eh, avversari, metto tra virgolette in un certo senso, nel campo dell'attenzione delle persone che non sono altro che i media a larghe spanne, parlo quindi di Netflix, Amazon, Spotify, eh, il, le piattaforme, questo è molto interessante perché veramente ha allargato i margini eh, su cui lavoriamo da un punto di vista appunto di quali sono i nostri competitors e su che cosa competiamo, su che cosa facciamo appunto una certa lotta, fra virgolette, è per l'attenzione delle persone, per quelle pupille di cui parlavamo prima, non è sul prodotto, non è chi fa la notizia più bella, è chi... Riesce a intrattenere per maggiore tempo anche con cose di qualità e questo è molto difficile in un'epoca in cui invece si cerca solo i gattini e le torte
0: abbiamo iniziato la, l'intervista parlando di sfide a me sembra una sfida enorme questa ma anche molto eccitante forse il giornalismo è una delle Ora adesso mi, mi lancio così ma è una del, delle industrie più impattate dal, dal digitale sia a livello diciamo concreto ma anche generazionale quindi sempre meno persone comprano la carta dove i giornali appunto uh-huh. si fondavano su quello a livello economico e a questo punto questa grande sfida ha bisogno di qualcuno che sogni un po' no? quindi arrivo al tuo libro <ride> che si chiama Dreamers U2 eh, quindi sognatori che fanno non ricordo esattamente quando è uscito comunque un paio di settimane fa se non vado errato comunque recentemente io ti faccio una doppia domanda quindi un po' se eh, vuoi introdurre il libro e di che cosa parla e anche visto che il tema è sempre attuale ma ancora più attuale forse ancora più attuale in questi giorni se mi vuoi dire magari che cosa ne pensi di una female leader quindi quindi è una domanda enorme però vabbè eh.
2: proverò ad essere eh, rapida anche se mi state facendo delle domandone che ragazzi se devo spiegare le cose bene come faccio (ride) a a grandi span poi ve la leggete su Amazon la recensione Eh, del primo (ride) insurdu ragazzi cioè subito click su Amazon no scherzo ve lo racconto io tanto ascoltate questo podcast e siete già letti il libro più o meno mamma mia Mi vendo malissimo (ride) Comunque eh, la mia casa editrice sarà molto contenta Eh, Allora in questo libro praticamente io ho ho cercato di riassumere in maniera anche molto tranquilla e leggera eh, Come spero un pochettino di aver fatto oggi senza aver aver annoiato nessuno Quelli che sono stati i grandi stravolgimenti che il mondo del giornalismo sta vivendo e ha vissuto negli ultimi 15 anni Eh, si parla dal concetto di di disruption che è sempre ripetuto in tutte le presentazioni, questa cosa che non è distruzione ma quasi, è quello proprio di eh, rompere in parti, che è un po' la parola chiave di quello che è il futuro del giornalismo o che è il presente del giornalismo. Poi si passa un po' da ovviamente qui c'è anche una parte tra virgolette teorica in un certo senso di quello che ho visto io nella mia esperienza qui all'estero ma anche con tanta collaborazione con testate italiane, di quelle che sono anche le nuove abitudini no, del mondo dei giornali e pure anche direzioni. Eh, diciamo che poi c'è un capitolo abbastanza interessante, mi hanno detto così chi l'ha letto sul mondo della tecnologia <ride> e il mondo del giornalismo, quindi come si fa a convivere eh, con eh, il mondo della tecnologia che non deve essere vista come antagonista ma deve essere vista come ciò che effettivamente vuol dire la parola in greco antico tekne vuol dire strumento che in inglese è rimasto molto di più perché è tool, tecne tool, cioè molto di più rispetto all'italiano. Il fatto che sia uno strumento per fare bene il mestiere, che era quello che dicevamo prima, quindi perché un modello di sostenibile è, è necessario, perché il titolo Dreamers do? quindi sognatori che fanno, perché chi effettivamente può un po' lanciarsi con fare anche un po' più aggressivo, mettiamolo così, usiamo il termine giusto, aggressivo, perché eh, Barbero dice che le donne non sono aggressive. mi è stato attacco a questo. Ah, e, ecco. Su il,
0: Spavaldo, eh, diceva lui, le, esatto, diceva Spavalda. spavaldo,
2: spavaldo, adesso spavaldo, esatto. e il, Su quello che può essere in un, il futuro dell'impresa editoriale, quindi non pensare a. Giornale uguale lavoro in redazione, punto. No. Giornale uguale gruppo media che lavora su diversi livelli, con diversi dipartimenti e soprattutto con diverse richieste di eh, skills, di abilità dalle persone. Non tutti devono fare giornalisti per lavorare dentro un giornale, io ad esempio non lo sono, ho una grande passione per quello che è il prodotto finale, il giornale, l'odore meraviglioso secondo me della carta stampata misto tra il piombo, l'inchiostro e il legno delle vecchie presse adesso non ci sono neanche più in legno, sono in plasticanza però io immagino ancora faccio la romantica con il legno così come le vecchie Royal o le vecchie Olivetti e ovviamente però non, non tutti dobbiamo essere giornalisti quindi quello che è il mondo dei dati ad esempio quante nuove figure si stanno creando e si stanno cercando all'interno dei giornali è un mondo super competitivo in cui si creeranno tantissimi mestieri perché il mondo dell'informazione non morirà, c'è sempre più bisogno di informazioni in qualità, il covid l'ha dimostrato, il Brexit l'ha dimostrato, quindi quello che è importante è rendere più aperto il nostro mondo e far comprendere anche ad attori diversi, che un ragazzo, una ragazza, una, mettiamo, una ragazza super interessata al mondo del coding e un ragazzo al mondo dei dati forse non pensano al giornale come un luogo in cui possono realizzarsi, dico ah, boh, vado da. vado da microsoft vado da vado in giro e vado in silicon e invece perché non pensare se sei appassionato ovviamente al mondo del contenuto al mondo mediatico ha un futuro nel mondo dell'informazione paga meno ma fa molto di più da un punto di vista sociale secondo me perché comunque non dimentichiamoci che l'informazione di qualità il giornale fatto bene uguale della democrazia se così fosse rimasto un po' di questo parla il libro
0: no se faccio un inciso sicuramente forse hai ancora da da aggiungere sulla parte di female però volevo fare un inciso che mi mi ero scordato prima e voglio farlo quando hai detto del del post e del podcast morning io mi sono iscritto sia perché mi sono fidelizzato ma anche per proprio quello che stavi dicendo adesso cioè credo che remunerare eh, un giornale per, per quello che fa eh, serve proprio a livello sociale cioè i miei soldi sono spesi non, sol- non soltanto per far andare avanti quel servizio editoriale ma anche eh, uh-huh. perché in quel modo io penso diciamo nel mi- al livello Micron sia sì, un mondo uh-huh. migliore cioè eh, si sta pagando qualcuno che fa qualcosa di importante non solo per me ma anche per gli altri scusa Andate. se ti ho interrotto
2: no no sei molto nobile il problema adesso è convincere altre persone di questo pensiero nobile che mo- hai benissimo espresso e eh, questa è la grande sfida come lo spieghi a chi non è eh, <ride> se ne frega questo... niente magari. esatto appunto eh, però è molto importante entrare nelle scuole vedi perché questo che hai appena detto e che abbiamo cercato di raccontare oggi è importante che entra, entri nelle, nelle aule già certo. subito, cioè il fatto che ripeto, poi non siamo questo...
0: soli nel mondo cioè nel senso siamo in una società e
2: esatto, esatto, la società esatto.
0: non va avanti da sola esatto. eh, va avanti secondo alcune dinamiche che esatto, possiamo esatto. anche influenzare
2: esatto, esatto sull'aspetto femminile mi apre un capitolo enorme che non riesco a riassumerti in poco, quello che posso sicuramente dire è che ci sono nuove role models, ci sono tantissime donne che hanno da sempre abitato il mondo dei giornali, pensiamo a Noriana Fallaci, ma quello che credo sia importante è capire che anche oltre al mondo giornaliste c'è anche tutto il mondo altro tantissime donne nel mondo tech che sono e lavorano per il mondo dei giornali così come l'aspetto commerciale ad esempio il fatto che eh, ci siano ad esempio la nuova CEO del New York Times è una donna la nostra chief editor dopo 133 anni plus quasi 134 di storie del nostro giornale ora è una donna tutti questi sono esempi per le giovani donne che il mondo del giornalismo è per loro vediamo sempre più volti nuovi con etnie diverse e ovviamente anche generi diversi ricordiamoci che non c'è più solo la binarietà. quindi il fatto mm-hmm. di essere molto aperti a questo e metterli in prima pagina in un certo senso perché quello che si fa è anche un messaggio politico ed è questo che è molto bello di lav- nel, cioè, lavorare nel mondo dei giornali perché veramente con scelte anche tattiche no? Eh, di partnership, mh, interpellare esperte donne che ce ne sono tantissime, il problema è che si va sempre dalla stessa cricca quando si deve fare un'intervista, lo vediamo tantissimo in qualsiasi giornale, adesso non voglio criticare l'Italia è così ovunque, eh, cioè capita anche qua, però fare quello sforzo in più di dire ma aspetta diversifichiamo un po' le voci, com'è possibile che ci sono tantissime esperte e questi sono dati che potete tutti verificare, solo il 17% è intervistato sui giornali italiani. Com'è possibile?
0: Quindi non è vero che non ci sono le esperte, eh, perché si dice eh, sì, però io cerco un'esperta, e in realtà non trovo un'esperta donna. Non, non è vero, ci sono ma non vengono.
2: Bisognerebbe fare un po' uno sforzo di allargare i propri orizzonti. Io non credo che non ci siano e non esistano assolutamente. Poi adesso ripeto, si sta talmente cambiando generazione. Quindi chi sta entrando come ruoli dirigenziali all'interno delle aziende, anche quelli un po' più precoci, no? nei t- i trentenni, cioè insomma, più del 50% comunque tante aziende sono donne mm-hmm.
0: o comunque
2: si va in quella direzione e si sta facendo tanta attenzione a questo. Ecco, poi ovviamente ci vuole un po' di sensibilità delle persone che si approcciano al mestiere, quindi per questo si va fatta anche una certa educazione interna all'azienda da un punto di vista culturale ed è quello che può fare l'intrapreneur. la cosa, quindi torniamo proprio all'inizio,
0: all'inizio della
2: chiacchierata, un po' chiudiamo a cerchio, del fatto che il... L'intrapreneur può fare questo, portare un'idea innovativa soprattutto da un punto di vista culturale e farla adattare all'interno del contesto, però anche rivoluzionandolo cioè non... So, sennò fai una roba uguale a prima. Eh, eh, ed è questa un po' la grande differenza tra i due concetti di innovation e disruption. Eh, ho, ho trovato lo, lo riporto anche nel libro questa definizione doppia che la tro, trovo sempre molto utile, cioè innovation viene definita da alcuni studiosi mm-hmm. fare... Delle cose, adesso la spiego proprio terra a terra ma perché così arriva, fare delle cose un po' meglio, che però innovano, cambio un po' in nuovo, porto il nuovo dentro. No? Vabbè. La disruption invece è fare cose nuove che non rendono le cose che io ho già un po' meglio, ma che le rendono obsolete. Quindi è molto interessante il fatto che tu puoi innovare, ma più ti spingi verso un equilibrio, più da punto di disruptor, da disruption, questo concetto. È molto interessante per l'azienda, è quello che deve fare un po' un intrapreneur.
1: Virginia, su che social possono seguirti i nostri ascoltatori?
2: Utilizzo, devo dire, Instagram molto più da un punto di vista lavorativo, anche perché proponiamo attraverso i canali, come mi trovate Virginia Stein, si chiama Virginia Everevi, ma mi trovate con Virginia Stein, tutte le opportunità che noi cerchiamo di portare per i ragazzi. È un po', diciamo, un po' la vetrina eh, dove racconto un po' i miei pensieri rispetto a quello che può essere il mondo del giornalismo, eh, ma, ma soprattutto ci sono tante opportunità e ci tengo, dato che siamo parlando con ascoltatori italiani che proprio abbiamo appena lanciato una nuova iniziativa con sole 24 ore che si chiama FTX Made in Italy ehm, Challenge che cerca 100 innovatori da tutta Italia per lavorare insieme per, durante una settimana a maggio su quello che può essere il futuro del Made in Italy nel mondo, lo faremo insieme a esperti del Financial Times, esperti del Solo 24 ore, un'esperienza totalmente gratuita, dovete solo iscrivervi, applicare e, e trovate tutte questo genere di iniziative, queste opportunità sia ovviamente su Instagram che poi anche su LinkedIn
1: chel ti inviterei a ricordare i nostri social ci potete trovare
0: come sopravvivere a quasi ogni argomento su facebook e su instagram sopravvivere trattino basso quasi quindi siamo su questi due social
1: fateci sapere cosa ne pensate di, di, questa, di questa prima quasi intervista di questa stagione grazie ancora virginia
2: grazie mille a tutti grazie ai nostri ascoltatori e attendo il vostro feedback che è sempre molto utile per imparare e crescere
0: buona serata e buona, buona continuazione <ride> ciao ciao